0: Sozusagen. Bemerkungen zur deutschen Sprache. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Mit Joanna Ortmann und Vinzenz Schwab, unserem Sprachexperten von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Vinzenz, guckst du eigentlich manchmal auch auf die BR-Seiten oder so nach sprachlichen Ungereimtheiten?
0: Die sprachlichen Ungereimtheiten kommen eher zu mir, deswegen muss ich nicht direkt danach suchen. Aber auf der BR-Seite an sich bin ich doch häufiger, ja.
1: Also unsere Hörerinnen und Hörer, die scheinen da durchaus auch drauf zu gucken, was ich wiederum gut finde. Deshalb starte ich heute mal ganz offensiv. Der Hörer Thomas Leiter, der schreibt zu einer bayern 2 sendung also die heißt friedmanns Bankgeheimnis, Und da hat er, wie er schreibt, ein Schmankerl für sprachinteressierte Nicht-Vegetarier. Entdeckt. Da geht es äh, um eine Picknickbank an der Floßlände und die Lände ist das Problem.
0: Denn die Lände wird auf der br seite geschrieben wie das Körperteil, nämlich mit E, und nicht wie der Landeplatz oder die Anlegestelle, nämlich mit Ä. Und diese Schreibweise mit E ist natürlich falsch. Aber wir können die Schreibung zum Anlass nehmen, um grundsätzlich mal auf Schreibungen im Deutschen zu schauen, denn die Orthographie richtet sich bei uns nach unterschiedlichen Kriterien. Eines davon ist die Etymologie und weil die Anlegestelle Lende zu Althochdeutsch Lenti, ungefähr 10. bis 11. Jahrhundert gehört und das mit E geschrieben wird, wäre diese E-Schreibung durchaus vertretbar, denn sie wäre historisch.
1: Mhm.
0: Allerdings gibt es weitere Prinzipien, die unsere Orthographie regeln. Nämlich das sogenannte morphologische Prinzip und das besagt, dass verwandte Wörter gerne gleichgeschrieben werden. So hat man zum Beispiel Stängel vor der Rechtschreibreform mit E geschrieben, aber seit 1996 mit Ä, um Verwandtschaft zu Stange anzudeuten. Und die Bootslände ist mit dem Wort Landen verwandt, das wird über den Umlaut Ä kenntlich gemacht.
1: Und ist das ein einmaliges oder gängiges Phänomen?
0: Das begegnet relativ häufig. Und in solchen Fällen probieren wir gleichlautende Schreibungen dann auch gerne, man kann fast sagen, künstlich zu vermeiden. So werden zum Beispiel die Lerche, der Nadelbaum, und die Lerche, der Singvogel unterschiedlich geschrieben. Obwohl sie identisch ausgesprochen werden, schreiben wir das eine mit L und das andere mit E. Und auch deswegen ist es geschickt, den Anlegeplatz Lende anders zu schreiben als das Körperteil Lende.
1: Ich finde ja überhaupt, dass für uns Journalistinnen und Journalisten Mails von außen ein gutes Korrektiv sind, weil man zum Beispiel auch merkt, also neben den Fehlern, um die es gerade ging, merkt man auch, welche Floskeln gerade sich breit machen, vielleicht zu breit. Da hat Marc Köser den überstrapazierten Gebrauch von Floskeln wie, ehrlich gesagt, ehrlicherweise, das muss ich jetzt sagen, ich persönlich, das hat er beobachtet und seine Frage ist, sind diese völlig überflüssigen Worte sowas ähnliches wie das neue Mann? Also da spielt er an, auf Man hat heute gespielt, Otto hm. und Philipp Lahm.
0: Ja, mir fällt ein anderes Wort ein, über das wir in der Sendung auch schon zweimal gesprochen haben, nämlich tatsächlich, das hat ganz viele Hörerinnen und Hörer interessiert, warum so häufig tatsächlich gesagt wird. Und nachdem wir das erste Mal darüber gesprochen haben, ist mir selbst aufgefallen, wie häufig in meiner Umgebung tatsächlich gesagt wird. Aus pragmatischer Perspektive sind solche Füllwörter überflüssig, man kann schon fast sagen kontraproduktiv, denn jetzt schauen wir uns das vom Hörer angesprochene ehrlich gesagt und ehrlicherweise einmal an. Denn wenn etwas so ist, wie man es sagt, dann reicht es normalerweise, dass es gesagt wird. Man muss nicht nochmal extra bekräftigen, dass das Gesagte auch wahr und ehrlich ist. Das wäre schon wieder verdächtig.
1: Allerdings, da könnte man fast ins Semantische schon reingehen, was das denn bedeutet, wenn man das dauernd betonen muss.
0: Und deswegen mal ein Beispiel aus dem Bundestag. Zitat, ehrlich gesagt würden wir uns ein bisschen mehr Wumms aus ihrer Bazooka wünschen. <lacht>
1: Das Beispiel kommt von Markus Heerbrand, ganz frisch Februar diesen Jahres.
0: Die Frage, die sich hier aufdrängt, warum ist relevant, dass jemand ehrlich ist? Warum muss das extra gesagt werden? Ist das nicht selbstverständlich oder ist alles andere etwa nicht ehrlich gemeint gewesen? Und jetzt noch ein anderes Beispiel aus dem Bundestag. Deswegen sage ich, wir brauchen eine gemeinsame europäische Lösung.
1: Das war Katrin Göring-Eckardt, letztes Jahr, September.
0: Und hier zeigt sich, meiner Ansicht nach ganz deutlich die eigentliche Funktion von solchen Füllwörtern und Füllphrasen, dass sie nämlich das Redegeschehen verlangsamen, um den Sprechern und Hörern Zeit zu verschaffen, sich über das Gesagte Gedanken zu machen.
1: Das tun letztere, also die Hörer in ihren Mails übrigens sehr intensiv. Meine Lieblingsfrage, Vinzenz, in dieser Runde, die kommt von Klaus Benz. Und der nennt ein Beispiel aus der Bayern 2 Kulturwelt. Da hatten wir so eine Reihe zum Thema Nachbarschaften. Da haben verschiedene Schriftsteller und Schriftstellerinnen geschrieben, unter anderem Helga Schubert. Und der schreibt Klaus Benz, war ein wunderbarer Text. An einer Stelle musste ich jedoch kopfschüttelnd vernehmen, wie die Autorin sagt, wir engagierten einen Mann aus unserem Dorf, der immer wieder mit dem Kopf schüttelte. Und sein Sprachgefühl sagt ihm: Möchte ich etwas verneinen oder mein Missfallen äußern, schüttele ich den Kopf und nicht mit dem Kopf. Und da hat
0: Herr Benz recht, denn im Duden sind unter Schütteln zwei Wendungen verzeichnet: entweder verneinend den Kopf schütteln oder verwundert mit dem Kopf schütteln. Wenn man etwas ablehnt, dann heißt es also, man schüttelt den Kopf. Und mit dem Kopfschütteln gibt es zwar auch, nur das bedeutet etwas anderes, nämlich, dass man sich wundert. Plus, wie das so häufig bei Phrasen ist, sie sind total anfällig für Versprecher oder falsche Verwendungsweisen. Und deswegen habe ich mal im Archiv der geschriebenen Sprache nachgeforscht und dort gefunden, vom St. Galler Tagblatt über die Nürnberger Nachrichten, Süddeutsche Zeitung bis hin zur Zeit, überall wird mit dem Kopf geschüttelt, auch wenn etwas verneint wird. Ein besonders schönes Beispiel habe ich im Kicker gefunden. Da wird ein Stürmer im gegnerischen Strafraum zu Fall gebracht und schaut dann erwartungsvoll zum Schiedsrichter. Zitat, der aber mit dem Kopf schüttelt, alles sauber. <lacht> Natürlich kann der Schiedsrichter verwundert mit dem Kopf schütteln. An dieser Stelle muss aber ein ablehnendes Kopfschütteln gemeint sein. Nein, kein Elfmeter. Man sieht also... Selbst wenn der Duden eine strenge Trennung zwischen dem Kopf und mit dem Kopf schütteln vorschlägt, im alltäglichen Sprachgebrauch gehen die Bedeutungen ziemlich bunt durcheinander.
1: Auch wenn es völlig unterschiedliche Felder sind, das verbindet ja irgendwie solche Redewendungen mit der indirekten Rede. Udo Böhm de Mesquita, ein Hörer, hat uns gemailt, weil er in einem Leserbrief in der Süddeutschen Zeitung eine Formulierung gefunden hat, die ihm in mehrfacher Hinsicht schief vorgekommen ist. Thema mit Rassismus, gegen Rassismus. Und da heißt es, ein spezieller Satz, Juden erfahren wir bei Maxim Biller, haben einen für uns Deutsche viel zu schnellen Kopf. Ein sehr seltsamer Satz, Wieso ist der Konjunktiv in indirekter Rede so selten geworden, fragt Herr Böhm.
0: Das ist eine gute und an der Stelle vor allem berechtigte Frage. Die indirekte Rede ist in der deutschen Grammatik ein ziemlich heißes Eisen, habe ich das Gefühl, denn sie lässt ab und an mehrere Modi zu, unterschiedliche Verwendungsweisen. Denn es gibt Verben, bei denen kann sowohl der Indikativ als auch der Konjunktiv stehen. Über den Indikativ drückt der Sprecher aus, dass er die indirekte Rede als wahr erachtet. Ein Beispiel. Frau Meier berichtet, dass die Zahlen den Erwartungen entsprechen. Das ist hier im Stile eines Berichts oder Protokolls, bei dem man davon ausgeht, dass Frau Meier wahrheitsgemäß spricht. Wird jetzt allerdings der Konjunktiv gewählt, dann lässt der Sprecher offen, ob er die Äußerung als wahr oder falsch beurteilt. Frau Meier berichtet, dass die Zahlen den Erwartungen entsprechen. Der Sprecher geht dann hier ganz spürbar auf Distanz.
1: Das heißt, Herrn Böhm wäre zuzustimmen?
0: Ich stimme Herrn Böhm in dieser Frage vollkommen zu, der Konjunktiv würde die nötige Distanz schaffen, die bei solchem Inhalt unbedingt gebraucht wird und wäre auch ganz deutlich vorzuziehen. Der Satz hieße dann, Juden, erfahren wir bei Billa, hätten einen für uns Deutsche viel zu schnellen Kopf und mit dem Konjunktiv wird hier eine subjektive Meinung kenntlich gemacht, die von der des Berichtenden auch deutlich abweichen kann.
1: Vincent Schwab von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften hat die Mails der sozusagen Hörerinnen und Hörer durchforstet. Herzlichen Dank.
0: Sehr gerne, das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Nachzuhören nochmal in Ruhe mit all diesen Details im BR Podcast Center. Und wenn Ihnen sprachliche Besonderheiten oder Merkwürdigkeiten auffallen, die Sie sich nicht erklären können, schreiben Sie uns gern. Sozusagen at bayern2.de